0: は、お元気ですか川村子ですすか村9月になりましたね8月更新すっ飛ばしてしまいましたすまんまあ理由通うか言い訳するとごちょごちょごにょごにょ言うことになっちゃうから省くことにしてえっとですねそれよりもまずお断りしたいのがね声がね少し今日はかすれているかもしれないです。ちょっと前にね結構なら味覚と嗅覚も壊れましてアールグレーの香りしないんですよ紅茶の味はするんだけどそうあのね味がするものもあるんだけどところどころで抜け落ちててそうするとダイエットしている時と若干似た感じだよね食べてもどこか欲求が満たされずだから味覚と嗅覚が戻っていったら何食べ行こうって気持ちが前のめり気味になってて楽しいご飯をすんごい計画したくなるし振り返りもするし思いがさどんどん募っちゃってるからなんか美味しい話をしたいなと声このハスキーな感じでポッドキャスト収録することにしました7月にねまたもやロンドンに行ったんです7月14日の革命記念日の祝日を挟んだ週末にそうまた行ってきました今回も刺激をたくさん受けた滞,滞在ですぐにポッドキャストで話そうと用意を始めたんですが実はね当初話したいと考えていた内容は最終的に今日話そうと決めたテーマとは全然違いました端的に言うとねグワッて興奮したりギュッて掴まれたものについて勢いそのままに話そうとしていたんだけどそういうものがあったんですよ。でもそれがね、ねなんか、ねどうも違う気がしてあのねお店とかアイテムとか要はどこどこの何々でくくる話にしたくないって思ったんですよねなんか費用ごとにね自分の中で大きくなっていったある存在に気づいたんです何かっていうとベリーです果物のベリー今日の話は7月のロンドンっていうことがキーポイントになりますそもそも今回ねロンドンに行くことになったきっかけは春先に受け取った東京のの友人からの連絡でした7月にパリに行くから会えたら嬉しいパリへはロンドンに寄ってから行くというものでその頃ねともかくパリに行くっていうメッセージが立て続けに何人かから届いていたので忘れないうちにとスケジュール帳を開いてですね日程を書き込んだんだですねそこで、えー、彼女のパリ到着予定日7月16日は日曜日でその2日前の祝日が金曜ってことに気づきましたそう7月14日は革命記念日大体いい7月14日っていうのはその日を境にバカンスシーズン始まりっていうサインのような祝日なんです。その14日が金曜ってことはそこから夏休みで旅立つ人も多いだろうしみんながみんな一斉にバカンスに出るわけではないにしてももう前日の木曜の午後から連休の週末モードになるのは確実だな私も出かけちゃおっかなと思い始めて。で友人のフライトを聞いたら水曜の夜にロンドン到着で一人旅っていうんですよじゃあ木曜の朝市のユーロスターで私がロンドン入りしたら木曜の朝ごはんから一緒に食べられるじゃんってことになり合流っていうか便乗というかロンドン行きを決めました今回の旅のきっかけをくれた友人は東京でカフェを経営していて、ご存知の方も少なくないと思うビューイックという青山にあるお店です。そのオーナーの増崎かなさんと知り合ったのはビューイックのネオープンよりも遡り、パリで10年前とか、えー、2012年だなあれバーホリで。来てたたんじゃななかかったかな確かそうだったと思うけれどはっきりねどこでどういうどういった経緯であったのか出会ったのか覚えてないんだよなだけどね話したら好きな作家さんが同じってことが分かって一緒にご飯食べに行ったりクラシックのコンサートに出かけたり。お互い旅に出ると絵はがきを送り合ったりしてたんですよねだからって一緒に旅行に行ったことはなかったんですが今回勢いでどんどん合流再会という本当ね再会は10年ぶりではなくて最後に会ったのは東京で、えー、かなちゃんが私の出版イベントに来てくれました原宿の e トリップというお店でやらせてもらったでもあれももう、えー、4年ん4年半前かなん4年まあそんくらい多分、うん、それ以来でしたそうでロンドン旅2人だったらね試せるものが一気に増えるしもうすごく楽しみで1人旅だと普段夜は食べないけれど2人だしそれに日が長い季節だったから早めの時間帯に予約してお散歩して帰るのも良いかもななんて思いながらそう私ね地図見るの好きなんですよね得意な方だと思うだから夜のお散歩コースも考えて。でロンドンの人気店は予約が埋まるのが早いから1ヶ月前くらいには予約した方がいいねって結構早い段階から行きたいお店をリストアップしてですね。と言いつつ結局2週間くらい前になっちゃったのかなまだ大丈夫そうかなと思っていたのが気づいたらあれ結構もういっぱいになってるって時点になって焦って慌てて予約しまして。ほんとね、楽しみに向かいましたいつもは朝2番目のユーロスターを予約するんですね7時43分発の。っていうのはユーロスターってねファーストクラスは別として60分から45分前にチェックインゲートに着かないといいけないんですすけど45分前が最終と言いつつ結構早めに閉まるんですよで7時43分発だったら、まあ、6時半過ぎに着こうとしても6時にタクシー呼べばいいかと思うんだけど始発だとね7時13分発なのねだからそれだと家を5時半に出る感覚でそれってさやっぱちょっと。違うじゃない早いよね5時半はまだ暗いもん。うんとねパリは日の出が日本よりだいぶ遅くて今はもう7時10分くらいなんですけど、うん、今朝もね6時6時に起きると真っ暗、まあ、7月の半ばはえ夏、ー、至からそんなまだ経ってないから6時くらいに日の出でした。だからまあでも6時に日の出だと5時半に出るってなったらまだ暗いでもね今回初めて始発のユーロスターに乗りました7時13分発そうすると8時半、うん、30分にロンドンに着きますもうバッチリじゃん朝ごはんそう行きたいお店がね10時オープンだったんだよねえー、その時間帯8時半まあタクシーは待つし道も結構混んでて時間かかっちゃうんで最初から地下鉄で移動するつもりでスーツケースも小さい頃頃で今回は行きました行ってみたいパン屋さんがあって大きめのパンを買って帰りたかったので大きい LLB のトートバッグを畳んでスーツケースに忍ばせておかげで無事9時にはホテルに着いてかなちゃんと再会を果たしましまてでもねそこで話し始めちゃうとあっという間に時間経っちゃうからもうすぐ出ようと行動を開始しましたランチの予約を入れていたからそのランチにも少しお腹を空かせて向かうためには朝ごはんが遅くなっちゃうとねそれはちょっといただけないじゃないですか宿は前回のロンドンと同じ東ロンドンで。えー、滞在最初のご飯はですねノノーーママンンズズカカフフェェというお店に行きまました覚えてますかこのポッドキャストのエピソード42でマグカップにソーサーがついてって気分が上がってベイクドビーンズがこれが給食で出てきてたら好物になってたよって話をしたお店です。で、次回のレ「ロンドン」は「ここの朝ごはんから始めたい」って多分言ったと思うんだけどてか今確認して気づいた3つ前にアップしたエピソードなんですねあれ。とあの更新が滞っちゃったからロンドンのミス運度が高まってるけどロンドンに、えー、前回行ったのは去年の10月でそうだから今回は、えー、11 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6,、12、12、3、4、5、6、7 9ヶ月ぶりでしたあでも9ヶ月経ってたんだな半年ちょいって気分だったけど早いね時間経つのでねその9ヶ月の間にですノーマンズカフェの床が変わってたんだよねちょっと黒が混ざったようなブルーとグレーがかった白のチェックだったんです前回大きめのチェックテーブルの上にね最初からケチャップの瓶が置いてあってそのケチャップの赤がちょりっと視界に入るとくぐをもったブルーと白との組み合わせがめちゃめちゃ可愛かったんだよねパリにはないよねこの色の感じってそれがね今回言ったら赤になってたんですよ。色色を赤に近づけたよううななだととても重宝しそうな私はいつもこれ系の口紅1本は持ってるなーってちょっとマットな色でだから色自体は好きなんだけど初めて行った時のパンチが強かったんだよね青白チェックのそれでさ今度は何食べようっていろいろ想像しながら向かってそういう時って私お料理だ,だけじゃなくて背景の存在があのーものすすごく大きいんですね自分の中に一番強く記憶として残ってるシーンをもとにおそらく想像していって新たなイメージ想像をそこに重ねていっちゃってるからお店に入って床を見た時に「あれ?」って突然行き止まりにぶち当たったような。あここの道行ったらあの先の道につながってたはずなんだけど行き止まりになってるみたいな気分になりましてちょっと面食らったっていうか勝手な話だけどでそうか変わったのかじゃあ気を取り直してもう一度ってニューバージョンを受け止めることからの始まりになりました前回訪れた時の話えー、まだ聞いてない方はもし気になったら是非聞いてみてくださいねエピソード42です10時オープンのところにね10時10分に着いてそしたら平日だったこともあってか今回は並ばずに入れました前回は45分だったかな待ちましたが10時10分入店もうほぼ予定通りですよメニューは前と変わらずイギリスのクラシックなブレックファーストでかなちゃんはベーコンとソーセージと目玉焼きとハッシュブラウンにベイクドビーンズプラストーストのセット私は前回それを取っていたので今回は違うものにしようとこれまで食べたことのなかったバブルスクイークというのを頼んでみました。バブルスクイックはですねみんな知ってるのかなウィキペディアによるとローストディナーに使用した残り物の野菜を軽く炒めて作る伝統的なイングランド料理である主な材料はジャガイモと芽キャベツであるが人参、豆キャベツなど残り物の野菜であれば何を使っても良い。とのことでその通り。出てきたのはじゃがいもとねキャベツでふかふかサクサクしてたあれもう一度食べたいんだよねこの時が初めてだったんですじゃがいもおろすのかなおろすって言っても大根おろしみたいじゃなくてキャロットラペみたいにチーズおろし器で千切りになるような感じのおろすなのかなあれ厚みのあるねサクサクしたお好み焼きみたいな感じだったんだけどイングリッシュマフィンに挟まれて出てきた外側はカリッとしてて中はふかっとサクッと一見、うん、スペイン風オムレツのようにも見えるかもとても食べやすいものでしたあのさじゃがいもって私大好きですけどね時間帯で食べたい形状が違うと思うんですよね朝って千切りが一番な気がするんだよなそれかスライス丸ごとのベークドポテトとかはお昼かおやつかピュレも朝は違うよね重たいんだろうねやっぱりでハッシュブラウンみたいに千切りとか細かく切ったのを焼きながら一つに固めたやつもやっぱり朝の味って感じがするしないなんかさちょっとジューシーなようなあれうん午後より朝だよなランチに食べるんだったらフリットの方が気分って気がするんだけど普通のフライドポテトこれってさもう習慣からくるすり込みななのかな今回食べたあのバブルスクイークは千切りだったかおろしてたかのじゃガいモにプラスキャベツだからよりジューシーな感じでイギリスに住んでる方からしたらえー、あんなんどこにでもあるよってものなのかもですけれど。とてもスタンダードなものらしいのにこれまで食べる機会がなかったんですよね。なんでだろうあれいいわあのねキャベツが加わることでジューシーになってるのはそうだと思うんだけど同時にね何て言うのあのよりどっちつかずな味になってる。と思う輪郭がはっきりしていない味それがねいいんだよな、まあ、今回食べたようなお店でね出されているものは残り物で作った本来の意味合いを持つものではないにしてもその残り物で作るっていう由来が好きですね私ね好きなんだよね残り物。残り物の話するとね前もね下かもだけど私ね次の日の麻婆豆腐好きなんだよね冷たいの,あの冷蔵庫から出して冷たいまま食べるのが好きなんだよねあとは室温で放置された焼きそばこの場合の焼きそばはソース焼きそばですこれはさお祭りなのかねこの元にあるものはお祭りのやちさは、まあ、ちょっとこれ話それすぎすぎだからやめとこうそんな感じで始まりました3日間のロンドン滞在その1食目ですでに新たな出会いと発見があってワクワクした足乗りで2軒目に向かいました。そう、ランチはロンドンの西側かつてはロンドンを訪れるびに足を運んでいたノッティングヒルにあるレストランを予約していました前回のねロンドンでも行きたお店リストにはあげてたんだけども西側にトンと行かなくなって遠いなーってやめたんですよねでも今回は2人だったしランチのあとにハイドパークを散歩するのもいいなと思って行くことにしましたまず地下鉄で先に移動しちゃって、えー、予約の時間までに少し余裕があったのでノッティングヒル界隈を,を散歩したんですねそう、うんとね、朝ごはんに行ったの、えー、ノーマンズカフェはロンドンの北側にあってでそこから、うん、と西まで移動しましたそうノッティングヒル私はね何年ぶりだったかわからないけどもともかく久しぶりでかなちゃんも数年ぶりででも歩きながら「あれこの道の先にあのお店あるよね」とかかつて自分が訪れてときめいたお店のことはやっぱり二人とも覚えていてそれらのお店がねあの幸いにも。今もまだあって店内には入らなかったんです入らなかったんですけれど外から見るだけでも自分が何にワクワクしたかっていうのを思い出して「そうこのお店がすっごい素敵だなと思ったんだよね」なんてお互いに話しながら住宅街を抜けてランチの店を目指しました。まあ、これは後付けの話になるけれど昔の自分が心を取ったその感覚をまざまざと思い出せたのがこの旅を決定づけていたというか逆のこともあると思うんですよ昔はこういうのを見てワクワクしてたんだよねいつの間にか何も感じなくなっちゃったねみたいなこともその違いは。裁縫して店構釜を見て改めてワクワクしたわけじゃないんですよその時に得たワクワクのエッセンスはもう自分の中に浸透しているからただワクワクした感覚を体の中に思い出せたことでその当時のその時の自分がどこに向かおうとしていたかどんなことをしたいと思っていたかそれでどんなものに目を向けていたのかっていう自分の内に内側に抱えていた感覚を思い出したんですよね。そのことであのー、それこれから出会う何かへの好奇心の扉が。全開になったったていうのかなうまく伝わるかわからないけれどあそこでなんかあの短い滞在で自分の目の前にやってくるいくつもの出会いに対して準備万端になってたんだなと振り返って思います<笑>そんなふうに向かったランチのお店オラセというシーフーフドのレストランです発音合ってんのかな多分大丈夫。他にもいくつかレストランを経営するシェフジャクソン・ボクサー氏の一件で「オラセというのはシェフが幼少期に、えー、休暇を過ごしていたスコットランドの島の名前にちなんでいるらしいですって書いてる記事を見つけました。だけどスコ,ットランド、うん、スコットランドで話されるゲール語ゲール語っていうのがあるらしいんですよ。ゲール語だとオラセって発音みたいですスコットランドで話されるゲール語とアイルランドで話されるゲール語っていうのがあるんだって。えー、フランスバスクとスペインバスクみたいだなと思ったんですけどこういうその土地のことを少し知るの面白いよね好きですね行ってみたくなる行ったらさ標識は何語が最初だろううと思うあのコルシカ島に行ったらねコルシカ島ってイタリアかうんとフランスかそもそも何かごちゃになりそうだけどフランスコルシカ島はフランスなんですけれど。そう標識ねフランス語が一番上じゃなかった気がするんだよな一番上だったかもしれないけどコルシカ語も書いてあってそうでもさあのどっちにしても地名はイタリア語っぽかったりするんですよジェノバに支配されてた時代があったからだからどっちがどっちかわかんないんだよね。まあいいやそうでこのジャクソン・ボクサー氏のことは前のロンドンエピソードでお話ししたロンドン在住の友人から教えてもらってそれから彼のレストランをチェックしていましたでね朝ごはんにめっちゃそそられた別のレストランもねあったのねでもオラセのインスタのアカウントに「スパークリング・ブリティッシュ・シーフードアザー・シーズナル・ワンダー」って書かれてて。スパークリングブリティッシュシーフードってさなんかもうキラキライギリス産の最高のシーフードっていうもうそれに惹かれてですねまあそうだよねだって島国だもんねと思ったのとなのにそういえばロンドンでシーフードのレストランってフィッシュチップスの専門店以外行ったことがないなあと気がついた今回そうでシーフードレストランってどういうお料理が出てくるのかなって興味が湧きましたでね行く前からこれ実物見てみたいと思っていたグリルドポテトブレッドにホイップしたたらこプラス、えー、シトラスコショウっていうお料理がこれはね行った時にもメニューにあってそれね写真だとみじん切りのチャイムが表面を覆っててねすごくインパクトのある見た目だったんです。シトラス胡椒っていうのはもしかして「ゆずコショウ的な?」とかなちゃんに言われて「そうかそういうことかもね」って気づいたんですが他にもね薪で焼いたエビにキンカンのピクルスと味噌バターとかトマトにブラックベリーとカラスミとかメニューを見て味が想像できなくもないけどちょっと実際に食べてみたいと思わせる組み合わせがいくつもあって、まあ、そこで2人ともがこれは想像できる感じだよねってものは却下して見知らぬ味にトライしたいっていうチョイスをね自然にしていく流れで。最終的に5皿注文しましまたその中で1皿だけね全然イメージが湧かない前菜を頼んだんですスモークしたコールラビに発酵させたグーズベリーとアーモンドコールラビってフランス語だとシューハーブっていうんですねえー、それってねキャベツとカブを合わせた名前で実はコールラビをそのまま訳したものらしいコールラビの語源はドイツ語でコールがキャベツでラビがカブなんだってフランス語はシューがキャベツでラーブっていうのはだからまあドイツ語から来たのかフランス語だとカブは鍋なんだけどうんそうでもねそう言われると確かになるほどって思ったあのブロッコリーのね茎が太って丸くなったような感じの味と食感といつも思ってたんですよね。でもキャベツとカブってっってて言われれたら確かかにそれもそうかももう見た目さこれ若い人わからない例えになっちゃうけど「ドクタースランプあられちゃん」っていうアニメがあったんです昔それにね出てくる「ニコちゃんだよっていうのがいるんだけど私コールラビー見るといつもね「ニコちゃんだよっぽいなと思ってさあ、でもね、ニコちゃんだ王はねちょっとねごついじゃがいもをかけ合わせた感じもあるな、まあ、でもグリーンなのよ、うん、気になったらねググってみてください出てくると思うあそうそうこのお皿でね気になったのは、まあ、コールラビのことを散々話したけどコールラビじゃなくてあコールラビもねスモークしたらどんな味なんだろうとは思ったんだけどこれなんだろうねって惹かれたのはグーズベリーでした知ってるーーズベリー私どんなか分からなくてお皿に盛られてきたものではこの日はっきりね、まあ、発酵させてるって書いてあったし原型が分からなかったんですねでもあのその後ロンドン滞在中に何度もメニューで名前を見かけてどうもイギリスではよく食べるっぽいなってっていうのとだからまあたくさん取れるんだろうねってかなちゃんと話してたんですけどこれじゃんって分かったのはねパリに帰ってからでした名前がね全然違うんですよ初めて見たのも食べたのも去年ですマルシェで生産者さんのスタンドで初めて見て味見させてもらって買いましたあのねフランス語では、えー、グロゼユ・ア・マクロって名前で訳すと「サバ用のすぐり」って名前なのお魚のサバですよすごくない?「サバ用のすぐり」ってこれねイギリスから来ててサバに添えるソースを作るためのすぐりカランツということらしい。そしたらサバにグーズベリーで食べてみたくなるよねグーーズベリー自体の味はあのまあこれは思い出してパリにね帰っていってからの後日なんですけどグーズベリー自体の味はね皮はほんの少し酸っぱいけど全体の印象として酸っぱいものではなくて何が近いって聞かれたらブドウかな。ただブドウの方がっくり知ってるかな身の質感はうんジューシーな気がしますでねえぶっちゃけるとこの料理の味スモークしたコールラビと発酵させたブーズベリーにアーモンド正直あんまりいやあんまりじゃないねほとんど覚えてないんです美味しいねって食べたのは覚えてるんだけどあのねすぐに形容できない馴染みのない味だったのと味としてとても淡泊だったと思うそうだな繊細とも言うのかなたださっぱりしていて。それはグーズベリーの存在もあった頃こそなのだろうけど食べてる時にね中華のおとしみたいだなと思ってとても繊細なコールラビでザーサイみたいなのをつけてみたいと思ったんですよね食感似てると思うんだ形も似てるしなんかあのイギリスでのコールラビの食べ方としてよくあるのはこういうのだよねっていう知識を何にも持ち合わせていないからスモークすることがあるのかもわからないしもしかしたらピクルスみたいに漬け込むことはするのかなとか想像したんですけどそれに加えてグーズベリー自体の味もその時点ではパリで食べたことがあるものと頭の中で一致してなかったからそのもの自体がどういう味でそれをコールラビのスモークしたものと組み合わせるとへえこんな風になるんだみたいな理解に至らなかったわけですねそうだからなんかなんだろうよくわからなかったなーっていうので残ったんですよね自分の中にそしたらねこの夜に行ったお店でまたグーズベリーに遭遇しましたディナーはジョレンというパン屋さんの展開するレストランを予約していましたこちらも前のロンドン話の中で登場していますパン屋さんが作る自家製パスタを食べたくて行ったんですね今回もパスタを楽しみたくて出かけましてそこでねデザートにグーズベリーを見つけましたリンゴとグーズベリーのパイ何せランチでグーズベリーってよくわからなかったねと終わってたから食べたいねって頼んだんですこれがね出てきたらランチで食べたものと色が違ったのよランチのグーズベリーは色の薄いウリみたいな薄いグリーンと薄い黄色が混ざったみたいな色だったんだけどパイの具になってたグーズベリーはチェリーとブドウとプラムの間みたいな赤系だったんですよ。でベリーと名の付くものって色で名前変わるじゃないですかブラックベリーブルーベリーラズベリーでもさグーズベリーは名前を変えずに色変えてきたんだよねまあ、色を変変えててきただって言い方変化色が違ったんですよね。でおまけにパイの具だったからぐじゅっと潰れてても,もちろん原型わからないじゃないですかだからさまた結局グーズベリーってどんなものかわからずしまいでパイはりんごと合わせて爽やかな甘酸っぱさの。とてもも美味ししいものでしたクリームがね添えられてましたねなんか7月ってもうパイって言ったらパリだともうリュバーブリュバーブが多いよねリュバーブって見たら頼みたくなる感じだからその。7月にリンゴっていうのとそれをベリーと組み合わせるリンゴをベリーと組み合わせるっていうのがうーん新鮮でしたそして翌日メニューにね本日のパイ料理っていうのがあってそれにすごく惹っかれてねとても行きたかった。クオバディスというレストランに行きましたここはねメニューがねすごく可愛くて見るだけでワクワクするんですよねメルマガについてくるね差し絵もね楽しみなんだな実際お料理も食べながらワクワクしました前菜にねうなぎのスモークのサンドイッチっていうのを頼んでみたらこれがね美味しかった薄めにスライスしたパンが、まあ、こんがり焼き色をつけていてそれでうなぎを挟んでてねパンはねカンパーニュ系だったと思うあの添えられた赤玉ねぎのピクルスとのバランスもいい塩梅であれ次回のロンドンでもまた食べに行きたいですね。メニューに定番であるといいなだいたいスモークしたうなぎ好きなんですパリでも何かに加えられているのを見ると頼みますでもサンドイッチで食べるのは初めてでしたんなんかうん美味しかったとても美味しかったメインのパイ料理もうさぎって言われた気がしたけどお肉ねチキンだっただと思うんだよねそれがねタラゴンが効いててイギリス料理を食べているって実感してああこのお店に来てよかったなーって思ったよこのねパイ生地がね重めだったんですねバターじゃない脂肪分を加えていそうな感じでラードなのかもしかしたら牛脂なのかそれがすすごく私は嬉しかったです何でも軽めに仕上げるとか動物性のものを植物性に置き換えるとかそうじゃなくて例えばその土地ならではの昔からこれが使われてきたんだよっていうその地のスタンダードってものを味わえたらうん嬉しいですねそういうのが好きです。ベースをまず食べてみたいそれが仮に特別美味しくなかったとしてももともとその地で収穫できたもしくは手に入った作物で作られてきたものだったらそれを食べてみたいですそこからしか何も始まらない気がするそしてねここにもいましたグーズベリーが。デザートにその名を見つけましたたバターーーミルクプディングとグーズベリー本当に旬だったんでしょうねでもねすごく迷ったんだけどサマープディングというのもあってでこれを聞いてみたらドーム状の型にね食パンを敷き詰めて型の膨らみに合わせて軽く煮たベリー系のフルーツをその中空洞のところに入れて。あのベリーから出たジュースをパンが全部吸い込むまで待って吸い込んだら出来上がりのデザートって言われてなんかさ美味しそうじゃないって食べてみたいってかまず見てみたいと思って頼みましたあとうんとねもう一つはねそう結局グーズベリーはやめてえー、桃とラズベリーのピスタチオタルトというのにしましまたサマープディングねまさにベリー系のフルーツを食すジャムにせずに果汁も無駄にせずに楽しめる素晴らしいデザートでした甘さも自然な素朴さを感じる加減で無言で割と延々と食べちゃう系の味だった。初めて食べたベリー系のフルーツはフランスにもたくさんあるじゃないですかでもこれはないなと思って気づいたのは「あれイギリス版パンペルジュ」って訳すと「フレンチトースト」とされますが「ペルジュ」っていうのは「失われた」とか「なくなった」っていうのが主な意味で「ダメになった」とか「無駄にした」っていう意味も含んでるんででるすね要はパンペルジュっていうのは残り物の固くなったパンを活用したものだからトーストするものっていう意味合いはフランス語で言うときにはないんです。でサマープディングを食べてイギリスはやっぱり食パン文化なのだなと改めて思いました。フランスにはないそんなに食パンの使い回しクルトンくらいあとはガスパッチョの中につなぎとして入れるかでも表にね見える状態での使い回しじゃないもんなサマープディングベリーの果汁を吸い込んでるから色が赤紫であの生地の色が赤紫で。ワインのような色でそれもまたね生地が赤紫のデザートってそんなにないんじゃないかと思うんだけどだからねすごく印象的でしたね果実の酸味を消すほどに甘くしてあるわけじゃなく酸味も程よく残っていて焼かずに仕上げるデザートで具の部分に、えー、ゼラチンとかツナが入ってないっていうのも良かったなークオバディスではしっかり重みのある生クリームを添えてジャージークリームって書いてあったと思うカスタードソースがね周りに敷かれて出てきました。あれもまたた食べたいなベリーだから7月がきっとピークですよね来年もだから7月にロンドンに行こうかなロンドンじゃなくて田舎に行ったらもしかするともっと出会う機会があるのかなこういうおそらくお家で作るのも元はポピュラーなものってそれも残り物で作るようなきっとレストランで目にするは一時期ほとんど消えかかっていたのが復古野菜しかり在来種や古代麦の麦で,、うん、古,代麦の麦で古代種の麦で作られるパンしかりでその土地にもともとあったものがどんどん今復活していって。こういったデザートもそんな一つだったりするのかなって想像したんですが初日の朝に食べたバブルスクイックもそんな性質を持ってたりするのかもねひょっとすると分かんないけどさ前に話したことあるかもですけど。アボカドとかバナナとか輸入物でしか手に入らない生成品を私全く食べなくなってそうすると自然の流れでその土地にあるものにより目がいくようになるじゃないですかそれって旅行に行っても同じであの今回のロンドンは気せずししてててベリーが押し寄せてきてでも考えてみたら北欧だとベリーのソースをお肉に添えたりするしフランスでは体験できない豊かなベリー文化がもっとあるんじゃないかありそうだよねって新たな旅の楽しみが練ってうほうほうしています7月なんかね8月ってもう秋なんだって寒っ。あの涼しくなっていってていそうだよね8月になったら果物もさくらんぼとかもなくなってもう,もう相撲向けに移行していくもんね。来年もまたた行きたいなで今回は正体つかめずのまま終わってしまったグーズベリーもうーん食べたいなあるのかないまだに。そのフランス語名の語源となっているサバのソースとして使われることがインパクト強いよねサバ用りサバ用カランツサバカラランンツツそういえばねロンドン滞在最終日のご飯にていうかロンドン最後のご飯だにランチだったんですけどサバを食べたんだって。それね結構驚いたんですよねサバがね開きの状態でグリルされたものがお皿にドドンとのって出てきましてびっくりしたね日本で育った人ならば見慣れているじゃないですかアジの干物とかででもあの姿ねこっちで見たことなかったからおーってなったなんか迫力あるよね開きって。味も、ね、まさに焼き魚だったシンプルにトマトとねそうそうクリームフレッシュがともで添えられてたんだよなあれも美味しかったなそれはねカフェセシリアで食べましたグーズベリーがサバ用のソースに使われると知った時はもちろん切り身で想像してたんだけど違うのかなもしかしかたらそれもなどこかで出会えたらいいなグーズベリー来年を待とうんかさ例えば外国人がね日本に旅行するんだって言った場合に日本食って言ったら天ぷらとかお寿司とかさラーメンとか旅館の朝ごはんとかベターなものを持っていたのが4月に行ったらたけのこが売ってて。タケノコっっててててこんんなな姿なんだって初めて見て炊き込みご飯にもするしでもタケノコご飯だけじゃなくお刺身もあるんだって知って4月に行ったら桜だけじゃなくてタケノコだよ京都も市内から離れて少し山の方に行くとタケノ,ポタケノコいっぱい出てくるんだってって友達に行って回りたくなる。みたいな感じかな今回の私ってって思いました今お腹鳴ったの聞こえたすっごい盛大になったんだけどまあちょっと今回こんなお腹が鳴ったので閉めたいと思いますが楽しかったなロンドンそうそう今回ね帰りのユーロスターが遅れたんです60何分かそしたらね60分以上遅れるとチケット代が一部返金されるんですね現金だと購入代金の 25%1 年間有効のバウチャーだと購入した代金の 30% に該当する金額が返金されるのね60分以上の遅延はそれ以降90分とかになるとさらに返金のパーーセンテージが増えるんです初めて知りましたちょっと得した気分になっちゃうよねそうで私ねバウチャーにしたんでまた行くんだロンドンあ私そういえばグーーベリーをアップしていますインスタでね8月22日にポストしている朝ごはんの中に桃とモッツァレナのお皿があってそこにね綺麗なグリーンの粒が混ざっていますそれがグーズベリーよかったらご覧くださいそれでは今日はこの辺でごきげんようアビアント